1: de forma crítica e informada, sobre la negritud y la racialización. Este
2: igual. Este igual.
1: Este igual. Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Bárbara Idaliz, Abadía Resach Y Glorian Sacha, Antonetti Lebrón. Para conversar sobre los cabellos afro rizados y el cuidado estético, nos acompañan Rosa Sosa y Eric Paulino.
3: Gracias por estar con nosotras.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Saludos,
3: gracias de verdad. Antes que todo, gracias por esta oportunidad. Es un foro que nos da la oportunidad ¿verdad? de seguir compartiendo con las personas nuestra pasión por lo que es el cabello rizo. So, que vamos a divertirnos aquí. Qué Pero, bueno. Y aprender son. mucho sobre todo. Sí, son
5: amigos ¿verdad? muy queridos para nosotras y nuestros cabellos, así que... Los queremos mucho. Rosa Sosa es dominico haitiana y reside en Puerto Rico. Desde pequeña mostró fascinación por el campo del estilismo. Hoy esa es su profesión. Se especializa en el cuidado y estilos de cabello natural afro rizado. Es educadora de la marca Misani Y Eric Paulino es un amante de lo creativo y la educación que es capaz de transformar vidas educador y artista internacional para la línea Redken, cuenta con más de 22 años en la industria, de esos más de 7 especializándose en el tema del cabello rizo. Cuenta con más de 3 plataformas educativas en el tema de cabello rizo y otros temas. Así que, bienvenidos de nuevo. Gracias,
2: gracias.
1: Bueno, Rosa y Eric, ustedes son personas visiblemente negras. Antes de comenzar a trabajar en la industria de la belleza, sí, experimentaron discriminación, ¿verdad? Por sus rasgos fenotípicos y su cabello natural rizado. Si ¿Sí nos pueden hablar un poquito... Antes de entrar a, a ese campo, como seres humanos, ¿cómo han sido racializados?
4: En mi caso, uh, desde que yo era pequeña, por ser visiblemente negra, uh -huh. de descendientes haitianos, este, en una comunidad donde se podría decir que el 90% de la población es de test negra, pero como culturalmente no se nos enseñó, uh -huh. pues que... Éramos negros como que si, bueno, mi tez es bastante negra, pero si una persona era un poquitito más clarita que yo, aunque fuera de tez negra, pues ya uh -huh. se hacía llamar blanco. Okay. Y por ende, tenía como que más poder sobre esa persona negra o sobre su cabello y en la escuela fue bien cuesta arriba ese vaivén, okay. en lo que era cuando salíamos a la hora de recreo y todo eso, este en los juegos, era como que con la haitiana no, y uh -huh. como es haitiana, pues de lo malo. No, con esa haitiana no, que si no vamos a jugar con ella, pues así fue esa infancia.
1: Eso fue en República Dominicana. Eso fue sí
4: sí, en mi, okay. sí, en mi etapa de, de la niñez. Uh -huh. A pesar de eso, en casa, pues tener una mamá como que bien fuerte, que ella cada día nos recordaba lo que es la belleza, lo bonito que se veía el color negro, pero a pesar de eso, siempre siempre había algo o siempre había alguien en el camino que nos sacaba de lugar como que, pues, el color cuando no era la ropa, nuestro color de piel que si se veía feo era pues el cabello, ¿no? Es que hay que alisarla desde pequeña. O sea, en ese tiempo yo no lo vi como malo uh -huh. porque culturalmente fue lo que me enseñaron desde pequeña que es un regalo que se nos da a nosotros el alisarnos cuando somos pequeñas. Obviamente ya a medida que pasa el tiempo, pues uno va reconociendo y va aprendiendo que no es un regalo. realmente es una, <ríe> sí, una sí, Es una postura también. realmente cultural. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Poco a poco aprendiendo y rompiendo con esos parámetros que crean como sociedad, uh -huh. pues entendí que no, que hay otras bellezas y dentro de esa belleza está primeramente la interior y luego fui soltando poco a poco y, y ahí fue cambiando el cabello y todo lo demás físicamente okay. mm.
3: la, en mi caso pues que tenga recuerdo no no viví tantas experiencias en ese caso ya después de estar en la profesión sí esto pero en mi crianza era por el cabello mm. porque okay. verdad en mi casa pues tengo un hermano que es que ese rizo es mucho más apretado y pues nos pelaban la cabeza porque decían que de lo malo se tenía poco no, nunca Entonces pues nos no rapaban prácticamente la cabeza Y a mis hermanas la alisaban Entonces las palabras eran como cuando tú te pagues tu corte Entonces tú decides qué te quieres hacer Porque yo quería otra cosa Yo no quería tener la cabeza rapada, rapada. Uh -huh. Entonces ya en la escuela pues era más normal que nada Pero sí ya de adulto empezando a trabajar En el primer salón donde tuve 10 años Que fue mi escuela como yo digo Ahí sí lo viví eh, con clientela Uh -huh. donde okay. pues, en aquel entonces yo era un poco más rebelde, la clientela venían como con nicho y yo pues me paraba y si te querías atender conmigo bien y si no también, okay. ¿verdad? Porque venían y se veía. Por, la por incomodidad la... de atenderse contigo. Ajá. Y la que era mi jefa en aquel entonces pues era la que hacía el approach para que supieran que era un buen estilista y todo eso, pero ya yo me sentí incómodo, ya yo no la quería atender. Uh -huh. Y tan reciente como hace un mes estoy buscando apartamentos. Y voy donde esta persona, una señora mayor, para mí fue una falta de respeto, ¿verdad? Pero ella ni me, ni me saludó, nada. Por teléfono todo fue súper nice. Hasta que te vio. Hasta que me vio. Uh -huh. Donde me dejó entrar solo a la casa, pero después me dijo que no me la iba a rentar. Y eso para uh -huh. mí fue como que, ¿en serio? Que todavía a esta altura uh -huh. exista ese ese prejuicio, ¿verdad? Ese discrimen hacia las personas. Uh -huh. Tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo. Uh -huh. sí. o sea, y a veces las personas... Pues yo estoy lleno de tatuajes, antes tenía todas las orejas llenas de pantalla y ya la gente veía a uno y era como que tú ibas a las tiendas, se te iban detrás los guardias de seguridad, como que tú te ibas a robar algo mm. y era como que no, no tengo la necesidad de hacerlo. Y pues en ese entonces sí, ¿verdad? Pero de niñez, pues no. Pero ya de adulto, pues sí he vivido en okay. algunas ocasiones.
5: Pues triste por el demás, pero ¿verdad? Sabemos que. Es bien importante que tengamos esta discusión y nos gustaría saber cómo y cuándo entran al campo de la belleza y la estética y cómo es el mundo de la belleza en Puerto Rico, cómo ustedes han podido observar ese, ese mundo.
3: Pues mira, en mi caso yo comencé desde chamaquito, Esto, vengo de familia dominicana también y mis tías tenían salón en República Dominicana y pues las vacaciones mías yo las pasaba allá ayudándola y ahí nace lo que es la pasión por trabajar el cabello. Siempre me llamó la atención esos grifos, así como yo le digo, y quería aprenderlo a arreglar, pero entonces todas las chicas que llegaban allá, allá alisaban desde los tres años a las niñas, llegaban a quitarse rizos. Mm. Y yo no entendía por qué, yo pues lo veía ya como normal, no sabía el por qué lo hacían, pero no me metía en eso, pues yo era un chamaquito y, y no, no sabía mucho de, del tema. Entonces empiezo a trabajar como barbero a los 12 años y decido entonces seguir evolucionando, donde incluso mi papá me decía que estaba loca, yo tenía barbería con empleados y todo, y decidí soltar lo que tenía en mano para lanzarme a algo nuevo, dedicarme al estilismo porque no quería conformarme con hacer caballero, y ahí es donde nace esa pasión por todo. La pasión por la textura nace por mis hijos. Uh -huh. Cuando ¿verdad? tengo cuatro hijos, de los cuales son texturas totalmente diferentes, pero cuando nace la chiquita Victoria, ahí fue donde dije, wow espérate, yo tengo que aprender porque tenía muchas texturas diferentes en la misma cabeza uh -huh, y papá uh -huh. era quien la arreglaba por la mañana para ir para la escuelita, para llevarla para el cuido y todo eso. Y papá se volvió un ocho cada vez que le tocaba peinarla. Comenzó a buscar la información, pero lamentablemente en Puerto Rico no existía. Uh -huh. No existía educación, te vendían un taller de rizo, uh -huh. pero era rizo con tenaza o era cómo quitarle risa. Entonces uh -huh. no fue hasta que tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos conectar con personas que simplemente se dedican a hacer cabello rizo. Y ahí empecé como a enamorarme, esto es lo que yo quiero hacer, a esto que yo me, me quiero dedicar. Okay. Y entonces empecé a buscar información porque lamentablemente muchas de esas personas no comparten contenido de aprendizaje, donde tú tienes que buscar información para aprender. Y fue donde me di a la tarea de crear la plataforma y compartir con los demás
5: esos aprendizajes que, has tenido. Que,
3: que he obtenido, que no pasen por lo que yo he pasado para saber identificar los patrones, para saber cómo cortar los colores, etcétera, sino que todo eso que he ido aprendiendo, pues poderlo compartir con los demás y, y es mi pasión, lo que es la educación.
5: Bien,
4: y
3: tú Rosa,
5: <risa> cuando comenzaste? Cómo, sí. ¿Cómo ves la
3: escena?
4: Yo empecé desde bien pequeña, eh, yo empecé, lo primero que veía eran novelas mexicanas, lo típico. <risa> Este, yo me sentaba siempre con mami y yo le decía a ella, yo quiero ser la que peine a todas las actrices mexicanas cuando yo sea grande. Yo tenía aproximadamente 5 o 4 años por ahí. Pues como a la edad de 10, 11 años, yo siempre le decía a las vecinitas, tráeme pincho, que aquí se conocen como Bobby Pins, pues tráeme pincho y spray. Y ya con eso yo resolvía, le hacía los peinados, estoy hablando de 10, 11 años por ahí, <risa> todo lo que eran peinados para bautizos, para fiestas patronales, carnavales, para todo eso, pues empecé a peinar las niñas del barrio. Pues de repente un día yo vi a un chico con unas trenzas pegadas. En mi mente yo tenía como que la idea, pero en mis manos yo no tenía los movimientos, y yo no sabía cómo hacerlo. Pues ahí, este, hablé con una amiga mía, una vecina, y empecé a practicar con ella hasta que me salió. Ya ahí tenía peinado y tenía trenzas, trenza. pero poco a poco. En mi casa nadie sabía trenza y, y, verdad, y pensar que mi familia viene de raíces bien africanas, este, nadie sabía de trenzas ni nada. Pues ahí fui po poco a poco, pues en el campo. A los 13 años, mami me da permiso para estudiar estilismo, pero fue algo bien sencillo pero ya con lo poco que yo sabía y añadiendo, pues una vez vi a mi hermana que le cosieron unas extensiones, uh -huh. y como ya en mi mente yo tenía las trenzas, tenía los conocimientos, yo dije, pero eso yo, yo lo puedo hacer.
6: <risa> pues, Autodidacta. Sí, como
4: no había recursos, era, somos, ¿verdad?, éramos bien pobrecitos en ese tiempo, pues yo lo que hice fue que tomé aguja y hilo de coser ropa, y me empecé a coser las extensiones. Me bullaba, claro que sí, porque no es la típica mm. aguja que ah. se usa. Pues ahí fue poco a poco cosiéndome las extensiones hasta que aprendí. Y ya luego de eso yo le dije a ella, pues mira, Yuri de ahora en adelante yo te voy a poner tus extensiones. Pues con ella empecé a practicar, a practicar. Ya después pasaron los años, seguí trabajando en ese campo. Cuando ya después llego a Puerto Rico, aquí es donde estudio, eh, estudio estilismo ya formalmente y ahí es como que la, la vida da muchas vueltas y conozco entonces a Eric Paulino mm. y ahí es donde empiezo también a conocer, a través de él es que yo empiezo a conocer lo que es trabajar el cabello rizo directamente porque yo trabajaba ese proceso de llevarte en la transición como trenza, extensiones, uh -huh. todos esos peinados afrodescendientes. Claro. Hasta que tú te dejabas tu cabello rizo y ahí yo recomendaba a un salón. Uh -huh. Cuando yo lo conozco a él, que empiezo a aprender de él, es que yo me doy cuenta y digo, pero si yo te llevo en la transición, porque yo no te puedo porque llevar no tan bien en el proceso? <risa> ¿sí? claro. Y ahí es donde empiezo a unir una cosa a la otra y de verdad que ha sido una experiencia única, única, de verdad que sí me encanta. Y bien
5: interesante porque uno pensaría que no, pero es la memoria también celular, tan uh -huh. tan sí. tan sencillo, ¿verdad? Que decir, pues nadie sabe hacer trenzas, pero yo sí sé y esto me salió así que está bien bien impregnado en nuestra genética
3: De verdad que sí. Algo que quería, una anécdota que quería compartir de chamaquito mi mamá coleccionaba Barbies uh -huh. en aquel entonces eran wow. mega Barbies, no eran las típicas <risa> Grande, con cabello así largo, y yo recuerdo que yo cogía las tijeras de la escuela y las cortaba, pero esas esa muñecas estaban en sus casas. Cuando ese día mi mamá llega y ve lo, las muñecas recortadas. recortadas, ya ustedes se podrán imaginar la pela que a mí me dieron, porque eran un Barbie de colección. Pues entonces por ahí fue como que empezó la curiosidad, y, y cuando comienzo en la barbería comienzo visual, viendo al barbero que me recortaba a mí. Yo era el chamaquito de los mandaditos, como uno dice, y el que barría. Pero era con, con el fin de, de aprender de él, lo admiraba muchísimo, ¿verdad? Y hasta el sol de hoy. Tengo mucho que agradecerle. Okay.
1: Bien. Y ese mundo de, de la belleza, ¿cómo ustedes lo describirían en Puerto Rico? Porque mencionaste, Eric, por ejemplo, de cuando va a le a que no quiera atenderse contigo y pues tienes una jefa que más o menos concilia ahí para que... Eh, ¿Cómo es ese mundo de la belleza? Ustedes que van a distintos seminarios y, y que hay una cierta competencia con cómo es ese ambiente.
3: Mira, esta profesión es una de las más bellas. Es una profesión donde soy de los que digo que nosotros tocamos más corazones que cabello. Mm. O sea, y muchos estilistas no saben el poder que tienen en sus manos hasta que no se topan con algo realmente. ¿verdad? Sin embargo, es un campo agresivo, competitivo. ¿verdad? No quiere decir que todo el mundo sea igual, pero sí hay unos niveles de ego muy elevados. Y el ego no es malo. Todo el mundo ve el ego como que el cuco, el, uh -huh. lo, lo malo, uh -huh. ¿verdad? Pero hay que saber cómo manejarlo. Y esa es una de las partes con las que en cada uno de los talleres que compartimos tratamos de tocar para que las personas sensi sensibilicen un poco más, ¿verdad? Porque no solo es dinero, uh -huh. es, una, es una profesión que genera mucho dinero, tú te puedes ganar lo que tú quieras, uh -huh. pero tiene que haber esa pasión, ¿verdad? Y, y para mí es una de las mejores profesiones, he trabajado en diferentes cosas, y en esto, okay. porque desde chamaquito lo hacía, pero no lo veía en aquel entonces como una profesión, porque en mi crianza esta profesión era para el vago, el que no quería estudiar, okay. era el salir del paso, y por eso se me quedó en la mente, y pues hice mercadeo, estudié mecánica, lo cual no me gusta, uh -huh. esto trabajé en construcción, en diferentes cosas, buscando el ganarme la vida, uh -huh. porque esto no era una profesión, uh -huh. hasta que yo dije, ¿sabes qué?, chamaquito rebelde al fin, ¿qué hice?, uh -huh. Cogí cantazo también por eso, como a los 17 años, pues en aquel entonces si tú tenías tatuajes no te daban trabajo, y más de donde yo vengo. Entonces lo primero que me tatué fue el antebrazo. Yo dije, no quiero trabajar para nadie, quiero trabajar para lo mío. Y entonces de ahí seguí... Y
5: esa fue tu, tu arma. Sí, y yo dije, no me van <risa> a dar trabajo en ningún lado, pues. Sí, su forma por ahí me voy... A... Sí, sí. Rebelde. ¿verdad? Pero
3: para mí es una de las mejores profesiones, esto donde tú tienes el poder de conectar con tantas personas, es cuestión de tú saber cómo hacerlo, okay. la, porque hay personas que lo usan para bien, otros no tan buenos okay.
4: este, de acuerdo a mi experiencia en este campo eh, es una experiencia única pero este, hay muchos retos muchos retos, siempre van a haber di eh, distintos, verdad, distintos estilistas que ven a lo mejor el mundo de otra manera en mi caso, donde yo trabajo hasta ahora, soy la única que estoy trabajando el cabello rizo este, y el ambiente es un ambiente fuerte, eh, hay muchas competencias, siempre lo va a haber, pero yo pienso, ¿verdad?, y mi recomendación a los estilistas o a los estudiantes que están escuchando este programa es que no busquemos ser competencia de otros estilistas, busquemos ser competencia de nosotros mismos, pero es demostrarme a mí misma como persona lo que yo puedo dar realmente, ya sea en mi lugar de trabajo, este por ejemplo porque soy estilista pero también soy educadora y, y poder llevar ese mensaje a los padres o a los demás estilistas es lo que realmente me llena y es lo que al final del día como estilista uh -huh. nosotros nos llevamos no nos vamos a llevar al final del día nada material, o sea son los momentos los que nos llevamos, esa vivencia con los clientes, con las demás estilistas que si como estilista, ponemos eso este, en práctica, realmente vamos a ver la carrera mucho más fácil todavía. Uh -huh. Y
3: que cuando tú ves a tu colega como competencia, te estás limitando tú mismo. Exacto. Uh -huh. Porque de esa persona tú puedes aprender muchísimo, no importa cuántos años lleves en la industria. ¿verdad? Hay muchos que dicen los novatos. Para mí, yo soy un novato. Si tú buscas el significado de novato, es alguien que está aprendiendo algo. Y yo todos los días estoy aprendiendo. Sí, Mientras tú dejes de ser estudiante de por vida y tu ego te lleva como que yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, simplemente te vas a trancar al aprendizaje. So que Yo entiendo que en esta industria eso es algo que, gracias a Dios, se está mejorando, donde se están uniendo fuerzas, tanto con la marca, con otros colegas, para llevar un mensaje y es que si nos unimos, algo mejor va a salir. claro
1: mm. Hoy día hay más personas que deciden llevar sus cabellos al natural, unas personas lo ven como una moda, otras lo ven como un acto político de reafirmación de su negritud. ¿Cómo es en el caso de su cliente, la Rosada? Tú dices que en tu salón eres la única que trabaja gente con cabello fronterizado. En tu caso, Eric, también, y por tus hijos y tu hija, pues también te ha llevado a, a aprender sobre las distintas texturas y eso. ¿Cómo, cómo ustedes lo ven?
4: Bueno, este, yo pienso que realmente no es una moda, es un estilo de vida. Y algo bien interesante que está sucediendo en esta generación de nosotros es que nosotros cambiamos la generación que viene. Ya no va a ser que el niño crezca, por ejemplo, la bebé de Sacha, que va a crecer y yo voy a tener que obligarla, porque uh -huh. culturalmente eso es lo que yo sé. Yo voy a tener que obligarla a ir al salón y alisarla, no. Ahora ella va a decidir porque ella va a tener conocimiento, ella va a tener información. Y en el caso de nosotros, no tuvimos ese tipo de información. Uh -huh, uh -huh. Pero con lo que estamos sembrando hoy, yo sé que en el mañana, esa generación que crece, no va a pasar lo mismo. Okay. Yo pienso que van a haber más personas con el cabello natural y que sí van a amar su textura de cabello natural realmente.
3: En, en mi caso entiendo que hay dos pendientes. Hay, ¿verdad? La balanza está bastante inclinada en ambos lados y es que están las personas que lo hacen por amor propio y aceptación, pero está el que lo está viendo, porque ¿verdad? las redes uh -huh. hoy en día están sí. bombardeando, las marcas hoy en día están bombardeando, porque antes tú no veías eso. Entonces, sí. muchas veces pensamos que estamos ganando la batalla, pero es comercio, uh -huh. ¿verdad? So, pero no voy a entrar en ese detalle. Uh -huh. esto Entonces, quien entra porque piensa que es una moda, porque X artista se lo está haciendo, o porque va a ir más gente, y esa persona que se lo hizo entrando como si fuese la moda, que realmente no lo es, son las personas que terminan boicoteándose primero su proceso y tratando de boicotear el de los demás, porque son las personas que retroceden a sus inicios. Uh -huh. verdad Y como no les funcionó no dio el resultado que era, pues entonces tratan de hacerlo con los demás.
5: Bueno, pues en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando sobre los cabellos al natural. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Ya volvemos con Negras. Estamos conversando sobre cabello aflorizado con Rosa Sosa y Eric Paulino.
5: Bueno, ¿y qué experiencias pudieran compartir de eh, esas personas que van a hacerse el gran corte o orientarse sobre cómo cuidar su cabello sin procesarlo químicamente. ¿Alguna anécdota de esas que ustedes guardan con, con mucho ahínco?
4: Bueno, yo pienso que cada cliente es una experiencia única y diferente. Cada cliente atrae este, muchas situaciones de acuerdo a la textura, de acuerdo al cuidado, ese... Choque que hay en su casa, a lo mejor familiar, mm. porque los demás no quieren que ella empiece ese proceso. Ese choque que uno siente emocionalmente uno mismo, cómo me voy a ver. Todo lo que son los miedos, los tabúes. Es, es mucho, realmente es mucho a la hora de sentarnos con ellas a dialogar en la silla. Pero una de las experiencias que me llevo, son muchas, pero este en particular, este hace varias semanas tuvimos un taller en el cual hicimos un gran corte. Ese gran corte es cuando la persona decide ir, ya sea de un cabello procesado, terminar con todo ese cabello, recortarlo y empezar un proceso natural. Ya la chica tenía su cabello realmente natural, pero a base de unos químicos, pues ella maltrató el cabello mm. y realmente ya no había remedio, solo recortar ese cabello, de llevar un cabello de aproximadamente 15 pulgadas eh, tuvimos que bajarlo, reducirlo como a 6 pulgadas de largo. Oh. Pero ella sabía lo que quería hacer y ella quería su cambio, porque ella quería empezar una nueva etapa en su vida. Y en ese taller, ¿verdad?, este, tuvimos la oportunidad de recortarla en público y todo el mundo, el taller no había terminado, hicimos el gran corte y tuvimos que cerrar el taller con ese evento del gran corte. Porque todos los estilistas al vivir esa experiencia, los que nunca han trabajado el cabello rizo, al vivir esa experiencia con nosotros uh -huh. de lo que es un gran corte, de cómo la persona se siente, uh -huh. la chica empezó sí, a llorar. la carga emocional. Sí, la chica empezó a llorar en plena silla. Y cómo los demás estilistas que estaban empezaron a darle ánimo, a darle palabra de aliento, palabra de apoyo. Y cómo ahí vemos lo que es esa conexión con los demás y lo que es ese empoderamiento que tú tienes uh -huh. cuando tú te liberas, cuando tú sueltas. Eso que realmente ya no, no corresponde a lo que eres tú como claro. persona. Uh -huh. Y son muchas vivencias totalmente diferentes y cada una es única.
3: Uh -huh. cada, cada persona tiene una razón del por qué lo hacen. Entonces uh -huh. es súper, ¿verdad? Tú puedes conectar con la persona y pienso que debes conectar primero con la persona antes de hacer, de hacer cualquier que. cosa. Es un, soy de los que no apoyo literalmente lo que es el gran corte. si sí lo hago, ¿verdad? Pero no lo apoyo en el sentido de que no te voy a obligar a hacerlo. Uh -huh. Sino yo te voy a orientar cuáles son los procesos. Las alternativas. Las alternativas que, que tienes, tiene, ¿verdad? Porque es una decisión bien personal es una decisión que yo te puedo dar las herramientas y si tú no estás preparada emocional y físicamente, tú no lo vas a hacer. Uh -huh. Entonces, yo tengo que trabajar contigo con un poco de esa psicología para que tú puedas entender lo que va a pasar porque, lamentablemente, hay muchas personas que se rapan la cabeza pensando que va a salir un tipo de riso. Y cuando ven la realidad, es el choque que uh -huh. tienen y dicen, esto no era lo que yo quería. Uh -huh. Entonces, ahí entran en, en depresión y muchas cosas porque realmente no era lo que estaban buscando. ¿verdad? Algo, ¿verdad?, en el caso de lo que Rosa estaba compartiendo y es algo que yo le comento a todos los clientes que me visitan y los que nos escriben los seguidores, es que involucres a tu pareja, involucres a tu familia. Uh -huh. Tú no le tienes que pedir permiso, es tu cabello, es uh -huh. tu cuerpo y tú vas a hacer con lo que tú quieras. Pero sin embargo, si tú te das la oportunidad de expresar, yo quiero hacer esto, uh -huh. tú no sabes si esa es la persona que va a ser tu apoyo. Claro. En el caso de la chica que Rosa menciona, su esposo nunca la dejó sola. Mm. Siempre estuvo, estuvo allí ella. en el proceso de arreglar su cabello. Mm. Entonces, ese fue su apoyo, porque ya ella sabía lo que quería. Ella se lo comenta a él y ese fue su ma mayor apoyo. Entonces, si porque yo soy yo y yo me voy a cortar el cabello y llego a mi casa y que salga el tiro por donde salga, ¿qué va a suceder? Va a ser un choque. Si tú lo hablas o no lo hablas, va a ser chocante como quiera. Uh -huh. Pero va a ser más llevadero cuando tú involucras, ya sea tu pareja, tus hijos, tu familiar, ¿verdad? Que sean ese soporte que nosotros necesitamos. Porque es algo, y es con algo que trabajo constantemente, es con la persona. Tú tienes que estar preparado porque lo que diga fulano no te tiene que afectar. Claro. ¿Ves? Porque ese switch es su no el tuyo. Uh -huh. ¿Verdad? Esto, lo importante aquí es que tú aprendas a manejar tu cabello, a manejar lo que va a venir si no sabes... Mi recomendación es que hagan su gran corte después de los seis meses. Ya después de seis meses ya tú más o menos vas a tener idea del patrón de rizo que vas a tener y vas a poder trabajar mucho más fácil con él. Pero a veces una semana ya se quieren rapar la cabeza y cuando ven lo que sale no es lo que estaban esperando. Es que Pero te también? refieres
1: como ir cortando poco a poco y cuando ya pasen seis meses ahí hacer el gran corte. Sí, tomar la decisión. Pero ir cortando lo lo, lo procesado. Sí porque ah, okay.
3: ya ahí estás trabajando incluso contigo mismo. Okay. Estás trabajando porque yo puedo Siempre. estar 24 horas disponible para que el cliente me llame y ser su support, pero yo no estoy frente al espejo. Uh -huh. Ella es la que se va a ver frente al espejo día tras día y va a determinar cómo se siente. La belleza es relativa. Eso sí. es como tú te sientes. Yo digo que esto es actitud y aceptación. Si tú te sientes bella, tú eres bella. ¿verdad? Sí, Entonces, que
5: también ahí hay unos asuntos de, de no. la racialización uh -huh. y del de racismo y las autoestigmas uh -huh. que muchas veces sí. se imponen y vale. que no nos hacen esa lucha entre nuestra autoestima lo que nosotros de verdad pensamos y sentimos a lo que la gente nos dice sí. Así que... y,
3: y, y ese punto que dice es bien real mano y es bien triste ver como muchas mujeres y hombres también este, su autoestima está por el piso ¿verdad? en el caso de nosotros cuando vamos a trabajar las chicas de cabello rizo es algo que constantemente vemos y ver como cuando tú haces el trabajo cómo se transforman uh -huh. o sea son dos personas diferentes uh -huh. Y lo pueden ver en fotos. Uh -huh. Cómo llegó, a veces cabiz baja, no habla no nada. Y cuando tú las terminas, sacan el pecho de paloma y... altiva en poder, en poder. Y eso es algo que a nosotros nos llena. Yo digo que esa es la mejor paga que tú puedes recibir, ver esa transformación de tu uh -huh. cliente. Ver no la transformación física, sino la transformación de la persona como tal.
1: ¿sí? Uh -huh. Este tipo de proceso que ustedes están describiendo, ¿lo ven únicamente en mujeres visiblemente negras?
4: No, 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 no necesariamente. Okay. Lo vemos tanto en mujeres negras, lo vemos en mujeres de tez blanca, niños, niñas, en todos. Okay. O sea, mm -hmm. cada persona es una historia diferente. A veces trabajamos con niños, pero primero trabajamos con los padres. Mm -hmm. Porque a lo mejor el niño nació con el cabello rizo, pero es de tez blanca. Pero su abuelo, su abuela, pues por ahí entonces se guarda otro tipo de textura de cabello rizo. Por aquí entra lo que es esa comunicación con los padres de que a lo mejor ellos no saben cómo trabajar el cabello rizo y es ahí donde entran esos nombres este, que no son correctos para, verdad, para trabajar lo que es el cabello rizo. Como por ejemplo, un caso rapidito que te puedo contar es una abuela que llegó con su nieta este, para que yo le arreglara el cabello que parecía paja de coco de su nieta. Su nieta odiaba el cabello, pero es por lo que ella escucha en casa, uh -huh. que como padres debemos de tratar de hablar de una manera que el niño se sienta cómodo con su cabello, o por lo menos que, que aprenda, en lo que aprenda a amar su cabello, que tratemos de cambiar ese lenguaje, porque eso afecta realmente al niño. Uh -huh. Yo terminé, en vez de hablar con la niña, terminé hablando con la abuela primero y uh -huh. explicándole que, que cambiándole los nombres al cabello es por donde se empieza. Y empecé hablándole de que el cabello es bonito, de que ese es su cabello natural. Ahí después paso con la niña, la tiendo, la recorto, defino sus rizos bien bonitos. La niña estaba contenta, pero todavía habían cosas que ya tenían que trabajar. Okay. De allá se fue bonita y se fue contenta, pero hay cosas que si los padres no los cambian, es lo que llevan a los niños directamente. Okay. Y,
3: y en ese punto es bien importante, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos niños, aquí la educación no va para el niño, va para el papá, porque cuando somos padres, y me incluyo, a veces usamos palabras que son despectivas, pero nosotros no lo estamos haciendo con él con eso en mente, uh -huh. sino porque lo hacemos en son de vacilón sí, y todo eso. Y no sabemos que el niño se ríe, pero no sabe por qué se está riendo, por la inocencia. Pero cuando va creciendo, eso sigue ahí. Sí. Entonces, cuando escucha que fulano de tal le dijo a tal persona esto, ya despectivamente dicen, ah, diantre, pero papi me decía eso a mí. Entonces, uh -huh. ahí es donde entra el choque. Entonces, nosotros como profesionales debemos inculcar en sus padres cómo manejarlo, porque en mi caso tengo muchos clientes que papá y mamá tienen el cabello lacio, pero mi niña lo tiene afro uh -huh. o lo tiene rizo. Entonces, ¿cómo diantre yo manejo ese cabello? No entiendo, mi cabello no es así, y en uh -huh. mi casa no había nadie así. ¿De dónde salió? Entonces, ahí es enseñarles a ellos cómo manejarlo y verdad y que son texturas diferentes a la tuya. Pero.
1: O sea, que en términos de las recomendaciones, el uso del lenguaje es importante, cómo se inculca a amar el cabello, pero como dices también, Eric, cuando hay padres o madres que tienen otra textura, eh, ¿cuál sería otra recomendación? Porque salen del salón con unos rizos definidos, con un tratamiento que ustedes le pueden dar, pero ¿y cómo sigo eso en la casa? Para que se mantenga...
4: Ahí es importante involucrar a los padres. Por ejemplo, en mi caso, yo los llevo hasta el área de lavado y les explico... Cada cliente para mí es un taller para okay. los padres, es explicarle a los padres, mira, estoy usando eso, ¿por qué y para qué sirven el niño? Porque al final del día son los padres que van a tratar ese cabello en la casa, ¿cómo definirlo? Yo le doy un taller, uh -huh. hay padres que hasta graban, yo le permito grabar, yo mira, graba para que veas de la manera correcta en que yo aplico los productos. Y paso una semana y dos semanas y son los padres que me traen a la sobrina, al familiar. <risa> y así sigue creciendo la cadena qué de bien, clientes. Qué bien. Sí.
3: Y, y es eso, es involucrarlos. Sí. este En mi caso hay, hay veces que verdad hay padres, lamentablemente, que piensan que un salón es un cuido. Mm. Y llevan al niño a hacerse el cabello y te lo dejan allí. Y yo, no, 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 espérate. No te vayas. Este, él no sabe lo que yo le voy a decir. So, te toca a ti estar al lado mío para que puedas aprender, porque él no se lo maneja en casa, uh -huh, uh -huh. quien se lo va a manejar eres tú, entonces te toca a ti aprender lo que yo voy a estar haciendo porque yo se lo puedo explicar a él y su mentalidad no está en estar pendiente a los puntos que yo voy a estar tocando okay. que eso es donde está la clave, porque te puedes hacer el mejor corte, la mejor hidratación, la mejor manipulación pero si en casa tú no sigues el proceso no hiciste nada okay.
5: Bueno, y ahorita hablábamos de esos tipos de rizos, ¿verdad?, que hay como un universo. Yo aprendí un poquito en ese taller que compartí con ustedes, pero ¿verdad?, para beneficio de nuestra audiencia. ¿Cuáles son los tipos de rizos? ¿Cómo, cómo se definen?
3: Mira, pues cada marca, entrando ya en ese detalle, ¿verdad?, hay diferentes marcas hoy en día que trabajan lo que es el cabello rizo y cada marca lo va a determinar de una manera diferente. Yo que represento a Resquen, Reskin lo clasifica de una forma, a Misani lo clasifica de otra, pero al final del día, mm -hmm. todos se clasifican en tres. Okay. Y es de la forma en que yo le busco la manera de enseñarle al cliente. A veces te insisten en, pero mi cabello es 2A, es 3C, que es lo que conocen en la calle, pero yo le digo, mi prioridad no es esa, es que tú aprendas a identificar si es ondulado, es rizo o es espiral. Y ahora que mucha gente han clasificado el afro como kinky, que lo han clasificado aparte, ¿verdad? Pero sigue siendo un cabello espiral. Entonces, para mí es más importante que tú aprendas eso porque están clasificados por necesidades. Mm -hmm. Y si ya tú sabes en qué grupo tú perteneces, tú sabes qué producto tú vas a buscar. utilizar. Sí. Entonces,
5: repasando, ondulado,
1: rizo y espiral. Rizo y espiral. y el bien.
3: kinky, que viene siendo el afro más apretado, que lo han separado también. Ok. Mm -hmm.
1: ¿Y cómo uno puede determinar, o sea... Si es rizo o es espiral, o sea que si te sacas un pelo y, <risa> y, y pasa está así como ¿Y bien, bien ricito pues no, ¿cómo yo sé la diferencia? Uh,
4: todo, ¿verdad? Como yo lo evalúo, todo va, de, va a depender de, de esa vuelta, de esa forma de ese, ¿verdad? Que crea ese cabello. Eh, okay. Un rizo en espiral ya lo vamos a ver más en forma de zigzag este lo que es un cabello rizo como tal, va a ser más en forma de S. De S. Okay. Ya un cabello ondulado lo vamos a ver en su forma de C. Ya un cabello lacio obviamente lo conocemos, pero es más de esa manera en que lo podemos identificar.
5: Okay. Es que hay mucha espiral.
3: Y, y es y súper <risa> fácil. A veces los clientes se... Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Este? Es simplificar la vida. Se complican complica la vida. Mm. esto, Porque ya de tu verlo, si tu cabello es afro, tu cabello es espiral, tienes que buscar productos más pesados como lo son los gel, que le tienen miedo al gel. Okay. Y el gel es lo que te va a ayudar a sellar la definición y aporta un poco de peso porque todo el que tiene cabello rizo, que es lo que busca? Largo. Mm. Y nuestro cabello es como el árbol que va para arriba, para arriba. ¿sí? Mm -hmm. Entonces, ya tu ver tu cabello, si cogió un poquito de vuelta, ya tú sabes que es ondulado. Si está como un tirabuzón, si está con esa forma de ser espectacular, pues ya tú sabes que es risa. Uh -huh. Entonces, a veces nos queremos complicar la vida porque escuchamos a aquel blogger que lo menciona por tal número y letra esto y queremos saber, y eso no está mal. Yo le digo a los clientes, eso no está mal que tú lo quieras aprender porque si te pasas viendo videos en YouTube, uh -huh. eso te va a ayudar. Uh -huh. Porque si tú estás viendo que el artista que te gusta ver en YouTube está hablando de tal tipo de risa, tú vas a saber si eso te compete o no uh -huh. claro. y vas a saber si lo que está usando tú lo puedes utilizar o no porque aunque seamos el mismo tipo de risa no tenemos las mismas necesidades claro. y el producto va a cambiar ¿verdad? pero sí conocerlo te va a ayudar yo le doy las dos alternativas mi, mi prioridad es grupo Uh -huh. Pero también te digo en, en cuál tú estás. Y, sepa. por
1: ejemplo, personas que tenemos... Yo no sé si el mío será espiral, yo creo que sí, o kinky. Hay distintas texturas incluso dentro de esas categorías. Sí. sí. Porque a veces los productos que hay otras personas que recomiendan, yo los utilizo y no... no te funciona no, O por igual. lo menos yo no, no me gusta... Eh, no resultado. es lo que yo estaba esperando. Uh -huh. entonces Así que hay distintas texturas dentro de estas misma categorías. Sí. sí. Ok. Y, por ejemplo... Yo me lavo el pelo todos los días para poder peinar. Y yo sé que eso es, está erróneo, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para, <risa> para evitar ese error craso.
4: <risa> en tu caso, que tienes un cabello en espiral, no recomendaría que te lo laves todos los días. Si sí puedes refrescarlo, el por qué, ¿verdad? El cabello crece en zigzag hacia arriba. Entonces, en el cuero cabelludo nace lo que es la grasa natural, que es la que fortalece esa hebra de cabello. Okay. Si todos los días lavamos nuestro cabello, el mismo naturalmente es seco. Si todos los días lo lavamos, se va a resecar se seca, más ¿no? y se puede se quebrar. Se quiera, uh -huh. Por ende, yo recomiendo más que lo puedas hacer un día a la semana. Ese proceso de lavado, mascarilla, hidratación y manipulación del cabello con productos para activar ese rizo. Okay. Ya después de eso, pues uno o dos días después, puedes ir como que refrescando, dar toquecito. Pero no necesariamente lavarlo todos los días. ¿Y, okay.
3: y, y el...? Truco para que el cabello dure es si tú haces una buena selección de productos y buena manipulación, el cabello te va a durar tu semana. Okay. Ahora, si estás utilizando, que es un error que cometen muchas chicas, y es que utilizan solamente el living, el living mm -hmm. es el primer paso que tú utilizas. Nuestro cabello ya de por sí a rizo. Tú le añades agua y él se va a enrizar. Mm -hmm. Que va, mm -hmm. No va a tener una definición exacta, pero sí lo vas a lograr. Entonces, conllevan un, una serie de procesos para tú poder lograr el resultado ya si tú haces eso, tu cabello te va a durar toda la semana y es cuestión de hacer un refresh okay.
5: bueno y hablando de sueños, con qué sueñan ustedes como mm. como estilistas ¿Cacha? y Eric tiene por ahí unos proyectos, unos proyectos.
4: <risa> <risa> ya lo he, he dicho anteriormente sueño este, con seguir educando seguir trabajando tanto en Puerto Rico como en el Caribe y poder seguir educando a esas madres para que puedan aprender a, a trabajar el cabello de sus hijas, que esas niñas no pasen lo que nosotros pasamos. Sueño con mi salón, hay que decirlo alto. Sí, fuerte. Sueño con mi salón donde yo pueda ofrecer todos los tipos de servicios, pero más que servicio físico, esa consulta. Uh -huh. este Donde podemos sacar a esa cliente de duda y... Pienso que, ¿verdad? Dentro de mi sueño está con mi familia extendida de estilista, poder ir país en país de vez en cuando y e irnos de misionero a recortar, punto. Y vivir esa experiencia. Okay. Esos son parte de mi sueño y lo digo alto porque sé que se van a dar. Los afirmamos, claro. Claro. los afirmamos.
3: En mi caso, mi visión y misión es seguir educando, seguir compartiendo con los demás. De que mucha gente me ha preguntado, ¿y cuándo tú vas a montar lo tuyo? Yo digo, yo tengo muchos salones. Yo tengo muchos espacios porque yo creo una plataforma que es para eso, donde tengo la oportunidad de, de, quiero estar en cualquier parte del país, ahí tengo un salón, ¿verdad? Donde rento un espacio y ahí estoy trabajando de que viene algo. ¿Viene algo? Sí, viene algo, un concepto <risas> totalmente diferente, que he tenido la oportunidad en cada país que visito adquirir algo. Los dos años que estuve en Estados Unidos fueron una escuela para mí y absorbí mucha información, tanto empresarial como de educación, y pues quiero seguirme enfocando en lo que es la educación. Sí, vengo con Salón, pero es más para desarrollar personal.
2: Okay, no bien. es como
3: que Eris Paulino va a estar 24-7 detrás de una silla, porque yo no me veo de esa forma. Yo me veo más desarrollando personas para que sigan creciendo. Y aparte de eso, lo que estaba comentando, viene algo por ahí para enero. este Próximamente vamos a estar compartiendo fecha y más detalles. Estamos esperando confirmación de unos artistas donde ya va a ser más dirigido al público general. Qué emoción. O sea, <risa> donde van a poder, no, no es un evento cultural como estamos acostumbrados muchas veces, sino es más educación. Okay. Muy bien. Es Tú como cliente, consumidor, cómo tú vas a manejar y etcétera, etcétera. no vamos a dar muchos detalles. Okay. Esto, pero hay, hay muchos temas súper interesantes que vamos a estar tocando y eso es parte de lo que queremos seguir desarrollando. Así que bueno, y... pendiente a las
1: redes sociales de Colectivo y le donde uh -huh. anunciamos lo que hacemos en Negras, porque vamos a dar información sobre
5: esos eventos. Impenso. Muy bien. Yo voy a tirar un sueño también, voy a aprovechar. Yo aprovecho, sueño en llevarlos, ya ustedes lo saben, pero llevarlo a las comunidades, ¿verdad?, y que esos jóvenes que están en las escuelas vocacionales eh, tengan la oportunidad de, de aprender y también inspirarse con ustedes, que son jóvenes, son bien cool, es eh, fabuloso estar verdad en bien cerca de ustedes y que puedan servir de inspiración a otras y a otros. Así que
3: de verdad? Eso, y, eso viene por ahí sí, también. Y, y aportando <risas> a eso para los colegas, y no simplemente en nuestra profesión, sino en todo, no se queden con nada de lo aprendido. Qué Cuando tú te quedas ¿no? con lo aprendido, simplemente perdiste, no ganaste. Cuando tú comienzas a compartir algo que una persona me dijo y me marcó, fue como que mientras más tú lo compartes, más tuyo es. Entonces, más tú vas a aprender, más tú vas a seguir adquiriendo y estás dándole a otra persona. Quizás esa persona tiene el potencial y no lo sabe. Al tú acercártele y darle esas herramientas, lo pusiste a volar. ¿Me Bien. entiendes? ¿Y por qué nosotros nos vamos a quedar con el conocimiento adquirido cuando fue por gracia que lo tenemos? Mm. ¿Me entiendes? Entonces, compartir con todos los demás.
1: El regreso de la pausa conversamos con Bet Calcaño Rivera y Glorian y yo compartiremos algunas de nuestras experiencias con nuestros propios cabellos. Ya volvemos en negras.
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les habla Bárbara Badías Rezach y me acompaña... Glorian Sacha, Antonetti Lebrón. Hoy en Negras hemos hablado sobre el cabello al natural y en este segmento nuestra compañera Glorian nos declama su poema Yo, del poemario
5: Hebras de 2015. Betún amable declara poesía, de Catalino Tite Curet Alonso. Yo danzaba feliz dentro de ella, conversaba con mi padre y ansiosa daba volteretas, esperando sentir el calor de sus pieles. En el recorrido a la vida me pintaron de betún y me bañaron en sangre, dejándome la piel negra, rojiza. Llego con una multitud de cabellos fuertemente finos, bañados en agua de sal, lluvia y sereno. Con el paso de las horas se han rizado más y más. Muestran la genética huatuzi en curvas encaracoladas, cadenciosas. Fuimos creciendo, me alisaron. Me pasó con los cabellos lisos lo que con el ballet. Simplemente preferí la bomba, la rumba y la salsa, danzar libre a ojos cerrados, con la maranta suelta, revoltosa. Me aventuré a hacerme trenzas infinitas de colores y hebras prestadas de la India, trenzadas a lo Caribe. En los adentros caí el alisado como muro derrotado. Ganó la evolución. El afro no apto para reuniones corporativas. Mis cabellos siguen desafiantes, valientes, imponiéndose. Una vez fui yo y seguiré siendo la real, la verdadera.
1: Gracias Gloria por compartirnos este poema tan íntimo, verdad? Pero con el que nos podemos identificar. Yo sé que no solamente yo, sino muchas de las personas que nos escuchan.
2: Yes.
1: En este programa, como habíamos anunciado, tenemos también la compañía de Ilianibet Calcaño Rivera. Ilianibet es una estudiante de aquí del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es de Guayama y es una de nuestras colaboradoras voluntarias aquí en el programa Negras. Bienvenida, Ilianibet. Gracias. ¿Desde cuándo llevas tu cabello rizo al natural?
6: Eh, llevo mi cabello rizo desde el 2017, solo que ya llevo ya unos par de años y de verdad me siento... Desde, ¿verdad? desde que me recorté, me he sentido libre, me he sentido única, he sentido identificada con muchos otros y de verdad que soy parte de él, ya me siento parte de él. ¿Y cómo utilizabas tu cabello antes de Bueno, de me pein eh, todo lo que veía, eh, todo desde, ¿verdad? desde la crianza de mi abuela y mi mamá, era todo peinarse eso, que era alisarme, trenza, moño pero de andarlo así suelto como yo lo tengo ahora, no no era así, so que de verdad es una gran diferencia y una gran transición. Entonces, también ese proceso de que, ah, este, para que te veas bonita, para mejorar esa raza, yo pues, odio esa frase, yo odio realmente esa frase, pues verdad, me, me peinaban todo el tiempo, me peinaban todo el tiempo. No se podía que no, no se podían dar despeinados, exacto. Había que, había que ser recatada, Tomar <risa> los rizos.
1: O arreglarlos, o arreglarlos. Si, sí,
6: o si no, este que ni se vieran ni tan siquiera los pelitos del frente era De verdad que desde que yo decidí, si no fuera por una persona que ella es mi madrina, ella pues me dijo ¿Qué pasa si te recortamos el pelo? Mira cómo estás creciendo tu rizo en las raíces. Yo me acuerdo, yo tenía bastante el pelo ya químicamente maltratado uh -huh. y, y solo en la parte de verdad, de, 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 de arriba, estaba en rizo. Y ella, ¿qué tal si te recortamos y vayas creciendo con ese pelo al natural? Y yo pues sin pensar dos veces, pues le dije que sí. Este, Así que yo me recorté y ahí empezó todo ese proceso de cómo me miraban mis compañeros, mis amigos, porque fue durante la escuela superior. Eh, era ya un nuevo semestre y verdad, ya ahí yo veía quién, quién me veía diferente y quién me estaba ya, o sea, que ya no me veían como la persona que era antes, me veían diferente y no compartían conmigo, o sea, que fue un proceso bien difícil y ahí el proceso también del cabello, de yo, ¿por qué me recorté? Todo, todos ya no me hablan como antes. Y uh -huh. nada lo lo sobrellevé lo sobrellevé durante las clases, verdad solo me, de, me distraí ahí en las clases y así con mi familia este de los primeros comentarios, pues fue mi madre como que ¿por qué te ya está recortar el pelo, nadie te mandó o sea andar así esgueña como así le dicen uh -huh. a allá en guayama, y entonces pues eh, fue un proceso un, un poquito doloroso, pero después lo supe lo pude sobrellevar y así con los años y entonces pues mi mamá también aceptándolo. Ella fue, este, una de las primeras verdad, que no estaba de acuerdo conmigo. Ya después de ahí, después pasó a mi abuela, y así pues mi abuela fue acostumbrándose al cambio que yo tenía, y ya ahora, ahora comparten conmigo, que ya mi mamá me dice, mira, ya me está saliendo risa, aunque no es tanto así, y ella también lo está tratando de llevar el natural como yo, ¿so qué? Así que
5: fuiste es un ejemplo también para ella. De, sí, fui. Y aceptar
6: su cabello. Porque... Al igual que mi hermana también era eh, otra, ¿verdad? También no... No llevaba su pelo pues, así, todavía no lo, no lo lleva, le da como que ese miedo, y yo pues, con, con mi ejemplo, y como su hermana mayor, ella también lo está tratando de llevar y, y ya también está teniendo la idea de, de hacer lo mismo que yo. So sea, que yo espero ¿verdad? que cuando yo regrese a Guayama yo la pueda ver con ese risal natural. <risa> y, ¿verdad? Y que, y que se siente identificada, que no, que no por tener un cabello diferente, o, ¿verdad? O, o ser o ser muy, o ser, no ser tan iguales a los otros no quiere decir que no tenemos lo mismo, o somos tan diferentes a lo que se sobrellevas, o que yo espero verdad un cambio cuando llegué a mi pueblo. ¿Qué edad tenías cuando te alisaron por primera vez, si pues, ¿te acuerdas? Pues tenía este cerca de como a los 10 años, a los 10 años ya, ya sabía lo que era la, la plancha, lo que era ir cada semana a la vecina y pasarte el globo y la plancha. Este, el primer contacto con el químico creo que también fue a esa edad. Vamos, yo me acuerdo que yo creo que el producto se llamaba como que Cus o sea, removedor de rizo completamente. Uh -huh. so, que eso era uno cada dos semanas. Entonces después pues, ya ahí como para verdad, como ya a los 14 ya, yo creo que ya yo empecé a usar alisadores de, de adultos, de eso que se usan cada seis meses. Eso uh -huh. que sí, fue, fue mucho daño en el en el Y en cuando el cabello. dices
1: que te cortaste el cabello para dejarlo al natural, fue como lo que le llaman el gran corte o?
6: Sí, fue un gran corte, me recortaron hasta el lado olvilla que ahí era donde tenía pelo rizo. Yo tenía el pelo largo y tú veías la diferencia de lo que era mi cabello natural y lo que era maltratado químicamente, que no veías ninguna vuelta, ningún... O sea, veías que estaba acá, que no estaba sin vida el cabello, okay. so. este Yo me hicieron ese gran corte y lo tenía aquí a la parte de dentro, la, la quijada, ahí fue que me lo corté eso, que el, 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 el cambio de mi mamá cuando me vio, que siempre tenía el pelo largo, pues lo tenía aquí. Okay. Y okay. ese
5: proceso mencionaste, es que había rechazo eh, ¿verdad? entre tus compañeros y compañeras en la escuela, pero ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu herramienta para anclarte en esa decisión, eh, en reafirmar también eh, lo que acababas de hacer en esa transición?
6: Pues mira, para yo, es, ¿cómo te lo explicaría? Porque de la fue fue como que, adiós, eran mis comp eran mis compañeros, eran mis amigos, y entonces ya con Belma así... No, no lo veían yo. Creo que la decisión que hice fue este seguir pensando que, que, que lo que hice fue librarme de, de una manera, o sea, fue librarme de lo que no, no era para mí. Eh, además de, de tener paralizado el cabello era parte de lo que era mi pasado, y lo mm. que era, y lo que, verdad, y lo que tenía que sufrir en ese proceso. o sea, que lo que me afirmó fue de que una vez que me corté el cabello no iba a volver a sufrir más, no iba a volver a tener ese ese, ¿verdad? Ese, ese dolor de, de estar ahí, sí, con, esa, con, esa tortura sí, con la so, que, Creo que esa reafirmación fue de que no voy a volver a sufrir, pues, voy a ser, voy a seguir ignorando y voy a seguir pensando en que, si va, en que si hay alguien igual que yo, y así fue como lo vemos hoy en día, tanto lo veo en las redes, como lo veo caminando, caminando en las calles. Incluso este, con las personas que vivo actualmente, eso que de verdad, eh, así ha valido la pena.
1: ¿Qué edad tienes ahora, Elianibel?
6: Tengo 20 años. Así que 20 años y lo que nos cuenta
1: yo creo que tiene mucho que ver con lo que Glorian y yo hemos vivido, uh -huh. que a temprana edad, o sea, dos décadas ya Ilian Yves te está uh -huh. contando y hablando de, de cómo ha vivido el rechazo, de cómo ha vivido el alisado y, y procesar su cabello químicamente de forma involuntaria, ¿verdad? Uh -huh. eh, que son procesos que, que a veces, muchas veces uno tiende a a criminalizar verdad, a las personas que hacen esto. También es importante entenderlo en el contexto en el que vivimos, cómo claro. es que se da, por qué es que se da. Eh, y sí, somos una colonia y sí, se nos imponen unos estándares de belleza, eh, pero a veces nuestros padres y madres pues utilizan el alisado como una forma de, de darnos armas para que evitar que seamos víctimas de hostigamiento racial en las escuelas, uh -huh. en los trabajos, etcétera. Afortunadamente, hoy día tenemos más conocimientos y podemos decir... Como acaba de decir Lianybet, que podemos dejar nuestro cabello al natural como una forma política de visibilización, como una forma de reafirmación de la identidad racial negra en Puerto Rico. Pero yo creo que es importante, ¿verdad? Que sí. educar a la gente, este, antes de, de, de rechazar, ¿verdad? Porque sí son procesos químicos, pero también eh, pensar en la, la voluntad que puedan tener las mujeres eh, hoy día en Puerto uh -huh. Rico para decidir cómo quieran llevar el cabello. Después que uno tenga el conocimiento, yo creo que es importante que pues, uno decide
6: cómo cualquiera cómo puede uno lo puede llevar a la exacto. decisión. Concuerdo contigo, Álvaro, porque yo 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 entiendo que mi mamá no, no quería verdad, que tuviera eso, esa experiencia, pero entiendo que también fue por generación, la aprendió de mi abuela, pues, mi abuela uh -huh. también la aprendió o a sea, su había que todas peinarse, Todavía tengo que escuchar a mi abuela si se levanta, si no se levanta y me dice, mira, peínate. Yo cuando tu mamá era chiquita, yo tenía que peinarla y para que fuera bonita, te veo así que yo creo que tú paras hasta el tráfico, uh -huh. <risa> o, o sea, a veces dices los comentarios cuando no se levanta de la manera que es, pero creo que tans, verdad si uno se educa y, a, y hoy en día que hay tantos conocimientos y tantas personas dispuestas a ayudar y a y ayudarte en ese proceso y en esa transición. Sí,
5: sí. Y,
6: no, y es importante porque también
5: es un reflejo de cómo se nos ha socializado. Eh, nosotros recientemente en Revista Étnica trabajamos el tema a través de un reportaje investigativo donde precisamente lo que presentamos es cómo desde la escuela, los reglamentos escolares no nos permiten eh, que nuestros niños y nuestras niñas lleven el cabello trenzado, lleven el cabello rizado. Uh -huh. eh, es un pecado, ¿verdad? Y, y, y hemos visto también instancias donde... Eh, siempre se dice no es profesional en los trabajos uh -huh. también se les impone de un, se impone de una ma manera que llevemos el cabello eh, y eso verdad es racismo y, y no es culpa necesariamente verdad de las personas en nuestras familias que nos criaron sino es como se nos ha impuesto sí. a, a cómo llevar nuestros cabellos
1: pero es interesante lo eso que plantea Glorian porque no lo ponen en el reglamento como no queremos que los niños niñas y niñas negros y negras tengan ciertos peinados pero los, los peinados que no son bien vistos Dentro son. de ese código son los que se asocian con nuestras texturas, Exactamente. ¿no? Así que es una forma también de, de decorarlo, ¿verdad? Para no decirlo abiertamente. Uh -huh. eh, y yo creo que, de nuevo, ¿no? la importancia de, de la educación sobre estos temas y de hablarlo, y cada vez que alguien nos diga, pues, peínate, pues, yo estoy peinada, no estoy peinada, ¿verdad? Y romper con esta idea de hay que arreglarse el pelo, que tengo dañado? Pues, yo no tengo nada que haya que arreglar, ¿verdad? O sea, sí. También con el lenguaje, como vamos cambiando, es poco a poco, es un proceso, y yo creo que hemos adelantado mucho, cada día más vemos a más personas que se especializan en cabellos afro rizados, como compartieron con nosotros hace unos minutos Rosa Sosa y Eric Paulino, eh, que dan cuenta de, de, de que hay gente que puede hacerlo eh, y de que hay muchas clientes y clientes que, que también están dispuestos a, a llevar y, y, a, y a probarlo, porque a veces no conocemos nuestras texturas. Uh -huh. y yo creo que en este programa precisamente lo que queremos es dar a conocer eh, nuevas formas de pensar la negritud y de cambiar con esos mitos, así que yo creo que desde el cabello es una de las formas en las que podemos lograr esa, repensar y replantearnos lo que comentabas de cómo nos socializan como personas negras desde el cabello. Así es. Ya estamos por terminar este programa, eh, <risa> que se nos ha ido súper rápido. Eh, Ileanívez, brevemente queríamos preguntarte en tu trabajo. Comentabas que has tenido
6: algunas situaciones con el cabello. Si muy brevemente nos puedes sí, contar este, alguna anécdota. Eh, entiendo que a veces por tener cabello rizado, que no lo ven algo formal para ir al trabajo, pero yo me decidí con mi cabello suelto rizo y fue que él que era la única, porque había gente de cabello rizo que no se atrevía y creo que yo fui parte de, de su proceso y decirle, mira, eh, yo pienso que tu cabello es hermoso como todas las del pelo lacio que hay aquí en el trabajo y poco a poco en mi trabajo vi como ella iba cambiando y soltando también su cabello al natural. Así que a soltar los rizos. So, exacto. A ser libre <risa> con nuestros cabellos. Claro.
1: Gracias a Ilea por habernos acompañado en este programa, esta vez como invitada y no como nuestra ayudante. <risa> Gracias siempre por tu eh, acompañamiento. Agradecemos a Luis Lugo y a Fidel Arocho por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
5: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.